0: Olá. olá, se você está entrando aqui pela primeira vez, olá se você é uma pessoa que sempre assiste né, o meu conteúdo, as minhas aulas aqui semanais, dedicadas a profissionais, estudantes né, de psicologia e psicoterapeutas aí de modo é, em geral, tá? Então se você está chegando aqui pela primeira vez, olá, prazer, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental Nessa aula, eu vou falar sobre as 12 habilidades fundamentais de um terapeuta. Principalmente, assim, focando na terapia contínua comportamental, mas que funciona aí também para outras, é, outras abordagens, algumas, né? Tipo, tem algumas que é bem focado na, na TCC e outras que são gerais de um psicoterapeuta. Claro que essas, é, essas habilidades fundamentais são consideradas aí é, por mim, tá? Enfim, não, não, não trate elas como... Um, um fato a ser, assim, né? Tipo, a única coisa que são necess... as únicas coisas que são necessárias, que sem elas, enfim, tá? Isso deu, deu para entender. São as coisas necessárias que eu considero importante aí de um psicoterapeuta ter, tanto para a sua atuação, para você melhorar a sua atuação, como para melhorar a psicologia de modo geral, como profissão, e também para que eu considero que são importantes para a gente melhorar, né, de certo modo, aí o nosso país, o nosso mundo, as nossas relações de modo geral, tá? Se assim a gente pode melhorar o mundo, por que não? Né? Então, essas habilidades estão tudo incluso, nesses. Né, é, a ideia é que ajudem em tudo isso, tá bom? Então, falar sobre as duas habilidades fundamentais de um terapeuta. E o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível. Eu não sei por que no YouTube e no o Facebook está com um contraste estranho, mas enfim, não dá para mexer nisso agora. <risos> enfim, o objetivo dessas aulas é tornar a psicologia mais acessível a todos profissionais e estudantes né, de psicologia. Fazer com que você, que às vezes está se formando, está próximo lá de se formar, para começar os seus atendimentos. Você que já é profissional também, ou já é formado há muito tempo e trabalha com outra coisa, seja dentro da psicologia ou não. Mas a ideia aqui é que a psicologia seja mais fácil para você que você consiga entender a psicologia, entender melhor o seu trabalho e isso ajude você a eliminar a insegurança de realizar os seus atendimentos clínicos. Com isso, que você comece os seus atendimentos sem precisar passar por uma pós-graduação, fazer um, um alto investimento aí numa pós-graduação, alto investimento aí pra, é, de tempo também, numa pós-graduação onde você vai Perder muito tempo né, fazendo isso e não saindo aí da não desenvolvendo a sua autonomia muitas vezes profissional, não <coughs> criando logo a sua a cartela de, de pacientes, de clientes, coisas nesse sentido, e enfim, crescer profissionalmente. Você toma muito mais tempo nisso, é, dependendo dessas, digamos, instituições que são baseadas no MEC, baseadas em coisas que infelizmente tá é, não focam tanto no trabalho da psicologia né, e tudo mais, focam em coisas inúteis, em contar horas, né, enfim, tipo, você, você precisa ter tantas horas disso e tal, foda-se as horas, o importante é conteúdo útil, é útil que você utilize realmente no seu consultório e que realmente ajude né, as pessoas, a formação das pessoas, o desenvolvimento de um bem-estar maior e de melhores comportamentos, né, comportamentos mais funcionais. Tá? Não adianta nada você ter 700 horas num curso e 680 <risos> dessas horas poderem ser jogadas no lixo que você nunca vai utilizar, tá? Então essa é a minha ideia, fazer você, com que você não perca tempo na sua vida, no seu crescimento profissional e fazer com que seu paciente não perca tempo também e se desenvolva melhor, tá bom? Essa é a ideia. Então vamos falar sobre as duas habilidades fundamentais de um terapeuta, que eu considero, e aí a gente pode debater, às vezes se você acha que tem outras habilidades que eu não considerei aqui, ou se você acha que é alguma habilidade que eu falei é muito besta, nada a ver isso aí e tal, comente. tá? Então, no Instagram você comenta ali numa bolinha, uma interrogação que tem. E no YouTube e Facebook você comenta nos comentários. Simplesmente. E aí depois eu vou falar sobre isso. Então, primeira coisa, o que, que eu acho que é bacana falar? Acho que uma primeira coisa que eu acho interessante falar, que, querendo ou não, como nós, quando nós saímos da faculdade ou durante a, a faculdade, às vezes a gente tem essa percepção principalmente aqui no Brasil né principalmente aqui no Brasil pelo como pelo formato que são as universidades de psicologia né de modo geral a primeira coisa que a gente tem que considerar é, é que todas as profissões elas possuem habilidades tá então todas as profissões elas possuem habilidades que a gente pode considerar essenciais tá? então são habilidades que são essenciais para aquela profissão e se você não tiver essas habilidades, você vai ter muita dificuldade de fazer aquela função, né? de exercer aquela função e de, digamos, trabalhar da sua melhor maneira possível e ajudar ao máximo aquele seu cliente, aquele seu paciente e tudo mais. Então, todas as profissões precisam de habilidades que são essenciais. E também temos outras habilidades que podem não ser essenciais, mas que ajudam bastante. Habilidades que podem contribuir, que podem aumentar aí o seu desempenho podem aumentar, o seu aprendizado podem aumentar muito Aí o resultado que você vai ter naquela profissão, e também o resultado que às vezes o cliente vai ter, que o paciente vai ter, coisas nesse sentido. Então, todas as profissões têm isso, habilidades essenciais e outras habilidades que podem, digamos assim, aumentar, né? que podem... É... Eu fugir, me fogem muitas palavras né? quando eu estou falando, mas enfim, é assim que funciona a vida. <risos> Pelo menos a minha vida é assim. Que podem aumentar, né? Que podem melhorar bastante aí, que são é, estimulam mais assim a profissão, que não são essenciais, mas que estimulam bastante. E na psicologia, isso não é diferente, tá bom? Isso não é diferente. Outra coisa que eu acho muito importante falar, tá? Que aí que eu volto nesse que eu falei do que isso é muito é, do Brasil e tudo mais, principalmente na, como são as universidades e tudo mais. Que você não é obrigado a saber de outras abordagens. Eu sei que muitos profissionais, até minha mãe está entrando aqui, uma vez já tive essa discussão com ela também a respeito disso, porque ela também é psicóloga e ela também achou que eu estava equivocado, mas não estou equivocado. Enfim, no sentido que, você é, que é necessário você saber algumas abordagens para você ser um bom psicólogo, especialmente a psicanálise. Tá? Aqui no Brasil, infeliz, infelizmente, eu vou colocar infelizmente porque... Aqui é um canal de terapia cognitiva, então eu, eu gostaria muito que as faculdades fossem mais científicas e buscassem mais as, as abordagens que são mais baseadas em ciência e tudo mais, tanto para estimular as pesquisas como para estimular mais aí o desenvolvimento do bem-estar do paciente, coisas nesse sentido. Que a gente sabe que fora do país existem várias universidades que são realmente focadas aí, baseadas em evidência, são realmente focadas aí no desenvolvimento. Né, da psicologia mais científica, tá, de certo modo, e não da psicologia mais filosófica, que tem o seu papel, tá, tem o seu papel, tudo mais. E a psicanálise, tá, ela começa com uma questão, eu acho muito interessante a coisa da psicanálise, mas bem para uma questão mais filosófica e tudo mais. E aqui no Brasil é muito forte a psicanálise, tem muitas pessoas que se formam e nem olham, nunca viram TCC na vida, nunca ouviram nem falar, e também outras abordagens né, que a gente pode considerar aí que não são nem tocadas nem, nem pinceladas, de certo modo porque há um grande foco na teoria psicanalítica e por conta disso, há aí uma crença, há uma crença um pouco é, exagerada vamos colocar assim, dentro de estudantes, professores e profissionais tá? e profissionais de que é necessário você saber, por exemplo psicanálise, para você ser um bom psicólogo. Você precisa saber, você precisa conhecer Freud para ser um bom profissional e tudo mais. Isso é balela. Tá? Isso é balela. Por que, que isso é balela? Porque as outras abordagens, elas possuem a sua teoria muito bem fundamentada do comportamento humano, do porquê o sujeito é, se comporta como ele se comporta. Elas possuem muito bem fundamentado também como você trabalhar com o ser humano. Então, você não precisa saber uma outra abordagem, uma outra visão de como funciona o ser humano, do porquê o sujeito funciona daquela maneira e de como ajudar o sujeito daquela maneira. Então, não. Isso não é verdade. Você pode acreditar nisso, mas, infelizmente, você tem que me provar o porquê que tem a lógica aí. <risos> Que tem que ter uma lógica, tem que ter um, um sentido. Volta naquilo que eu falo, que as universidades muitas vezes focam em coisas e a gente desenvolve essas crenças estúpidas e a gente perde muito tempo com coisas nada a ver, com coisas nada a ver. A gente fica fo focando com isso, né? Mas é complica um pouco a nossa é, a nossa vida. A gente aprende muita um coisa que não vai utilizar mesmo e cria essas crenças bestas. Fica perdendo tempo estudando essas coisas. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Pensava que iria eu precisava saber psicanálise, então quando eu me formei, eu fui na psicanálise lacaniana e tudo mais, não entendia bulhufas daquilo, tinha umas fórmulas lá bizarras e tal, que tentava explicar, mas eu acho que 90% das pessoas não entendem e falam, ah, entendi, fingi, ninguém entende, mas enfim, a questão não é nem ser uma crítica à psicanálise, a questão é ser uma crítica às pessoas que acreditam que você é obrigado a saber alguma teoria, no caso de Freud, de psicanálise e tudo mais, para ser um bom profissional, independentemente da abordagem que você escolher, isso é mentira tá? Isso é mentira. Me prove porque isso é verdade, que aí a gente pode ter até um debate sobre isso, e podemos ter opiniões diferentes. Mas na prática clínica eu não uso nada de psicanálise. Conheço muitas pessoas que também não utilizam. Então, assim, aonde tá essa lógica, tá? Começo. Dito isso, dito essa questão que não é obrigatório você saber outra abordagem, qualquer abordagem que seja, para ser um bom profissional, né, assim, dentro da sua abordagem, você vai ter que escolher uma abordagem, né? Mas assim, você não precisa saber as outras abordagens e tudo mais. Dito isso, pode ser interessante você ter um conhecimento, tá? Sobre a psicologia como um todo, sobre a filosofia, tá? E sobre o comportamento humano também, de um modo geral. Por que que pode ser interessante, às vezes, ter o conhecimento de outras coisas, assim, que às vezes complementam, que são coisas a mais? Porque você fica mais fácil, às vezes, você entender outras coisas, Tá? do funcionamento ali, é, é, que vão além da psicologia, por exemplo, filosofia, né, coisa do sentido da vida, por exemplo, né, que isso vai, uma, vai além da psicologia, né, então traz muita questão de filosofia e muitos pacientes às vezes têm essa crise existencial, por exemplo, né, Existem, possuem essa crise existencial que às vezes a psicologia não vai responder, né? porque às vezes ela é muito prática e aí coisas mais filosóficas podem ajudar então ter um conhecimento mais abrangente sobre filosofia sobre o comportamento de modo geral, você ter essa capacidade, essa possibilidade de reflexão sobre essas coisas, pode ajudar bastante, pode incrementar o seu conhecimento tá, e aplicar e aí quando a gente passa para psicanálise, por exemplo Freud tem muitos, muitas coisas relacionadas à vida, né, ao mundo de certo modo, totem totem tabu mal estar na civilização, e coisas nesse sentido que não tem tanto a ver com a teoria da psicanálise na questão da clínica, né, e que pode ser útil nesse ponto. Seja é Jung também, na questão dos arquétipos e tudo mais, da mitologia, tem, tem muitas coisas muito interessantes. O Bruno colocando aqui, quem sou eu, então, mais filosóficas, às vezes a gente pode tentar responder, mas às vezes a gente não consegue responder com a nossa é, teoria e coisas nesse sentido, tá? Então, dito isso, eu acho que isso é muito bacana aí a gente falar sobre isso. E por quê? Né, como eu cheguei a essa conclusão de quais são essas 12 habilidades que eu coloquei aqui para vocês? Primeira coisa é na minha vivência. Né, então, faz sete anos que eu estou em atendimento clínico. Tem muitas pessoas aqui que têm muito mais que isso. Faz sete anos? Ou faz oito? Faz, faz sete. Faz sete anos que eu estou realizando atendimento clínico. Então, eu tenho uma própria vivência do que eu identifico que, que me facilita, digamos assim, no meu atendimento clínico, no que é, funciona com os meus pacientes e que eu noto que é muito positivo ali nosso é, desenvolvimento ali como profissional. Ela ajuda, você tendo essas habilidades também, ajuda, por exemplo, na sua diminuição da ansiedade. Ansiedade como profissional, todo mundo tem ansiedade, como a, a Fabiana tá colocando aqui que ela está ansiosa. Eu acho que ela tá falando que ela está ansiosa, não sei. Enfim, você desenvolvendo essas habilidades ajuda você a trabalhar com a sua ansiedade profissional, por exemplo. Trabalhar com a sua insegurança, como eu disse, que os objetivos das aulas aqui é fazer com que você trabalhe com a sua insegurança. Então, você tem, desenvolvendo certas habilidades, você começa a, a melhorar o seu desconforto, muitas vezes, de que você, às vezes, não é um bom profissional, que você não consegue, que você... Então, assim, você trabalha muito bem o seu auto Aí o seu autodesenvolvimento, desenvolvimento o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento como um profissional, tá? Então a ideia dessas habilidades é justamente para isso, e isso eu fui percebendo conforme na minha própria vivência com isso e também com a vivência dos meus alunos aí relacionados, Ansiosas para ouvir as suas dicas, não são dicas, são habilidades, mas enfim. Não dicas, mas enfim. E também vendo, por exemplo, é, estudos filosóficos, estudos psicológicos ajudam a gente saber que essas habilidades podem sim ser importantes. Repetindo, como eu falei lá, na, lá, lá no começo, importantes. Tanto para você, né? Então, o seu desenvolvimento profissional, aí você lidar com a sua própria ansiedade, coisas nesse sentido, com a sua insegurança, para o paciente, para você ajudar ele da melhor maneira possível, e também para você para a gente ajudar a desenvolver uma psicologia melhor no sentido como comunidade, tá? E para o mundo, né? E quem sabe melhorar o mundo de modo geral, o país, enfim, coisas nesse sentido. Isso, essas são as habilidades focando nisso. E por que, que elas são importantes? Eu acho que eu já acabei de falar disso, né? Que então elas vão te ajudar você a você ser o melhor que você pode ser, ajudar ao máximo o seu paciente e diminuir a insegurança e o desconforto e a ansiedade, tá bom? Então quais são essas habilidades que eu considerei aqui como 12? tem uma bônus, aqui também, que eu acho que é, é bacana, que, meu, me ajuda muito, 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 e o Gerson sabe que a gente conversa sobre isso, né? e ele, que eu falo que ajuda muito, e eu até estimulo ele é, usar isso também, que vai é, é, ser é a última que eu vou falar, então são 13, mas é que essa última é uma coisa bônus mesmo mas enfim, vamos lá. A primeira coisa é curiosidade pelo comportamento humano. Essa habilidade, né, eu acho que é muito importante ser desenvolvida, né, porque a gente tem que entender que nós trabalhando a psicologia, querendo ou não, tá, é um estudo do comportamento humano. Independentemente de onde está este humano. Né, se a gente está falando do comportamento humano ali na relação com outras pessoas, se a gente está falando do comportamento humano ali, é num trabalho, né porque ele trabalha, o comportamento humano ali na vida política, na visão que ele tem do mundo, enfim, tudo, querendo ou não, nas interações, nós quando nós interagimos com o ambiente ou com outras pessoas de certo modo há um comportamento, né? Então a, na, a psicologia de certo modo é o estudo do porquê o sujeito se comportou daquela maneira. Você né? tem é ter então a curiosidade que até isso liga um pouquinho daqui tá, é importante é, é muito difícil você ter a curiosidade e não ter uma outra habilidade que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas enfim, a curiosidade é o que vai te motivar a tentar entender, a querer entender melhor aí o seu paciente. A você querer entender melhor o porquê a pessoa se comporta como ela se comporta. Vai te ajudar também a você buscar mais conhecimento para tentar ajudar da melhor maneira possível aquele seu paciente, dependendo da demanda que ele tem. Então, curiosidade pelo comportamento humano e curiosidade de modo geral é uma habilidade, tá? É uma, é uma, uma ferramenta, é uma, enfim, é uma, é uma coisa <risos> que é importantíssima. Eu considero importantíssimo para você se desenvolver como terapeuta. E querendo ou não, quando a gente pensa na ideia de motivação, por exemplo, né? Motivação para as coisas, para você saber o que você quer da vida, coisas nesse sentido. Você saber o que você é curioso, né, sobre, que você, sabe, te fascina, de certo modo, você fala, caramba, eu quero saber mais sobre isso. Isso é um bom indício de que aquilo seja um bom caminho para você seguir, tá? Um bom caminho para você tomar na sua vida. Então, se você não tem curiosidade pelo comportamento humano e você não consegue desenvolver essa curiosidade, fica um pouquinho complicado, porque você precisa querer saber. Saber mais, querendo entender aquele funcionamento. E aí, isso vai te ajudar também a você estudar ao máximo a base da sua abordagem, tá? Se a gente tá falando da terapia cognitivo-comportamental, é estudar realmente a base da TCC. É estudar o um modelo cognitivo é estudar a conceituação cognitiva. É estudar realmente o que, digamos, justifica o sujeito se comportar daquela maneira para você saber o que você pode fazer para ajudá-lo. Então, a primeira habilidade que eu considero importante aqui é uma curiosidade pelo comportamento humano, de modo geral, tá bom? Depois, o conhecimento da teoria e não só de técnicas. Isso aqui... Assim, é, quando a gente fala do conhecimento da teoria, isso serve para todas as abordagens, mas quando eu incluo essa questão só da, é, não só de técnicas, eu estou falando especificamente da, das terapias cognitivas, né? A terapia cognitivo-comportamental, no caso aqui. Porque muitas pessoas, quando buscam, tá? tá quando, quando, busca, a gente, é, é, quando buscam a terapia cognitivo-comportamental, muitas pessoas vão atrás de técnicas. Então, elas têm na cabeça delas que técnica é tudo o que a TCC digamos, proporciona né, tudo que a PTC tem para dar ali no seu é, trabalho, no seu trabalho com o seu paciente. E isso está muito longe da verdade. As técnicas, elas nada mais são que ferramentas tá, que nós podemos utilizar ali com o nosso paciente, que nós, digamos, vamos utilizar com o nosso paciente, mas se você não souber a teoria, por trás daquela técnica, do porquê que você tem que usar aquela técnica, do porquê aquela técnica é a melhor naquele momento, do porquê aquilo vai ajudar o paciente, Você, aquilo não vai dar tão certo como você, imagina. Principalmente porque muitas vezes você vai implementar alguma abordagem, alguma, alguma estratégia com o seu paciente, alguma técnica, e talvez não vá funcionar. Então, muitas vezes você vai fazer isso e não vai funcionar, não vai dar certo, não vai sair da maneira como você espera. E se você não tiver a curiosidade para entender o porquê que não deu certo e não tiver o conhecimento teórico para, digamos, é, interpretar essas informações que você vai receber, não vai valer de nada. Você vai simplesmente achar, ah, essa técnica não funciona de modo geral. Então eu não vou usar mais essa técnica, mas não é tão simples assim. Para algumas pessoas podem funcionar, para outras não, depende do momento, enfim, tem muita variedade. Então, outra habilidade que eu considero muito importante é você ter o conhecimento da sua abordagem, o básico da teoria da abordagem, no caso aqui da terapia cognitivo-comportamental, e não ter o foco em técnica, técnica, eu preciso aprender técnica, isso não é uma habilidade, tá? você aprender técnica é você ler um manual, tá? é você ler ali e repetir, um negócio. Mas se você não entende o que você está fazendo aquilo, você não consegue fazer as adaptações necessárias para cada caso, você não consegue trabalhar com a possibilidade daquela técnica não dar certo, enfim. E você não consegue também se aproveitar do resultado que aquela técnica deu para você e para o seu paciente. Então, você conhecer a teoria é uma habilidade muito importante, Tá? Eu tô falando na habilidade, isso não é habilidade, mas enfim, conhecimento da teoria seria essa habilidade e não só de técnicas. A terceira habilidade que eu considero assim, a terceira é, coisa que eu acho bacana, né, do um profissional realizar, principalmente quando tá falando da terapia cognitivo-comportamental, essa é bem focada para TCC, é você praticar a terapia cognitivo-comportamental no seu dia a dia, tá? Você praticar a TCC no seu dia a dia. Então, se você é terapeuta cognitivo-comportamental, você aplicar a TCC no seu dia a dia é muito importante. Por que é muito importante? Tá? A primeira coisa que eu acho que ajuda muito, aí essa é uma habilidade muito interessante, é para que para você saber os desafios que o seu paciente, né, que o seu cliente, de certo modo, vai enfrentar e descobrir aí como contornar esses desafios. Porque você é uma pessoa, imagino que todo mundo aqui sejam pessoas, ninguém aqui são robôs, bots, enfim, né? Imagine, ninguém é um, é um reptiliano, enfim, ninguém, é, todos, todos somos pessoas, e você como uma pessoa, você também tem os, os mesmos de, desafios que seu paciente, que o seu cliente possui, tá? Então você como pessoa, você tem os mesmos desafios que ele possui, os desafios mentais, comportamentais, de tempo, enfim, os mais variados desafios aí na sua vida, problemas, dificuldades, distorções cognitivas e tudo mais. Você realizar os, as técnicas, digamos assim, né? a gente pode falar da técnica, implementar a abordagem mesmo, a teoria da TC na sua vida, no seu dia a dia, é muito importante para que você saiba o que fazer, para você ver que existem desafios de colocar aquilo em prática, e na hora que você fizer aquilo com o paciente, você entenda muito bem o lado dele. Ao mesmo tempo que você vendo as dificuldades que você tem de implementar certa coisa, você pode desenvolver, aí, você pode desenvolver para você mesmo, digamos, alternativas, você pode fazer adaptações ou você pode desenvolver respostas para possíveis obstáculos, né possíveis obstáculos aí dessa... É... Dessa, dessa, dessa habilidade, tá? Dessa, dessa estratégia, coisas nesse sentido. Então, você fazer o uso, tá? Da, da terapia cognitivo-comportamental no seu dia a dia é muito importante, é uma habilidade muito bacana. Principalmente para você saber dar respostas para o seu paciente, caso não deu certo, caso seja difícil, você poder vivenciar isso também e falar, pô, eu sei que é difícil, eu também, quando eu tive dificuldade, eu fiz uma coisa, uma alternativa que eu fiz foi isso, isso e isso. Isso me ajudou bastante a conseguir fazer esse, essa, essa questão. Então, você saber da dificuldade que o paciente pode ter também vai ajudar bastante. Ao mesmo tempo que isso vai te ajudar a se desenvolver melhor como pessoa. Né? Você começar a duvidar dos seus próprios pensamentos que você tem como fatos, por exemplo, é muito importante, que até é uma outra habilidade que eu considero aqui. Tá? A próxima habilidade, essa é uma habilidade geral que todo mundo já sabe, você já escutou isso durante a faculdade inteira, é, todo mundo fala que é a escuta. Tá? Você ter a habilidade de escuta. É estar na, na psicanálise, se não me engano, a gente tem a atenção flutuante, né? E escuta... Não sei se é escuta passiva, mas enfim. Mas é uma escuta de você estar tá assim e, e aí pega as coisas. Na TC já é uma escuta mais ativa. né? Realmente é uma escuta ativa para sacar realmente quais pensamentos... Mais importantes do paciente, quais pensamentos, quais cognições, quais coisas que ele traz ali durante a terapia, né? O seu a, 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 o atendimento, tudo mais, para você conseguir questionar, para você conseguir trabalhar ali e em qual momento você conseguir aplicar também a técnica X, a técnica Y, a estratégia, enfim, coisas nesse sentido. Então, ter, desenvolver a habilidade de escuta, você prestar atenção muito bem, tá? Então, o paciente está falando de você sacar. A, pô, este pensamento é um pensamento importante para a gente trabalhar. É um pensamento que se repete. É um pensamento que acontece várias vezes. Como que você vai saber isso? Infelizmente, uma das coisas é a experiência. Outra coisa é aprendendo a teoria. É aprendendo a teoria. Para você sacar, para você ter a noção de quais são pensamentos importantes de serem trabalhados. E você saber também a conceituação cognitiva, coisas nesse sentido, vai te ajudar a saber em qual momento você tem que trabalhar o que você tem que trabalhar através aí da escuta. Então, o conhecimento da teoria ela vai te ajudar também no desenvolvimento dessa escuta. Se você só aprende técnica, você não vai desenvolver essa escuta. Então, você vai vendo que, digamos que certas habilidades, elas ajudam uma na outra. Então, ter a escuta, tá, para você saber o que trabalhar ali naquela questão com o paciente, o que, que é mais importante que não qua, quando fazer as suas intervenções é uma habilidade muito importante aí de uma de um psicoterapeuta de modo geral, mas a ATC também aí vem é, focando nisso, para saber quais pensamentos e quais habilidades, quais estratégias a gente utilizar. Outra, né? Essa também eu acho que é uma coisa que todo mundo fala e todo mundo já é, escutou. Né, já escutou aí durante a formação, coisas nesse sentido, é a empatia. Né? A empatia, você ter empatia ali pelo seu paciente, pelo sofrimento dele, pelo que ele está vivendo, pelo que ele viveu, coisas nesse sentido. Porque a emoção e o comportamento do paciente, você tem que entender que sempre fazem sentido quando a gente entende as suas cognições. Então, você, muitas vezes, se você não tem uma empatia com o seu paciente, às vezes você acha que ele se comporta daquela maneira por motivos muito nefastos, enfim, por coisas assim, você não entende muito bem aquele funcionamento, e aí você não desenvolve tanto a sua curiosidade para trabalhar com aquele paciente. Mas se você entende que, independentemente de como é aquele paciente, aquela dor, aquele sofrimento, aquele comportamento dele, há uma justificativa, há um pensamento, há uma cognição envolvida com aquilo, você consegue, então, ajudar melhor aquele paciente. Então, ter empatia entendendo que o paciente se comporta como ele comporta, por motivos, tá? ele possui os seus motivos para se comportar daquela maneira é muito importante. Tá? Você se colocar no lugar, entendendo que aquilo causa um sofrimento dele, independentemente de qual é a, a, a situação que ele está trazendo para você. Então, ter a empatia também é uma habilidade que é considerada importante. E o desenvolvimento da empatia está muito ligado Tá? Eu considero que está muito ligado com essa habilidade, que eu considero uma das mais importantes, que essa tem ligação com você, seu desenvolvimento como pessoa e profissional, desenvolvimento na psicologia tá? como um todo, de melhorar a psicologia, a visão da psicologia e tudo mais, e também do mundo, do país, coisas nesse sentido que é a tolerância. Nossa, mas a tolerância é óbvio, não sei o quê. Não é tão óbvio assim. Infelizmente, quando se fala em tolerância, Hoje, antigamente, talvez também, <risos> quando se fala intolerância, é, esquecem uma coisa muito importante. Esquecem uma coisa muito importante. Porque a tolerância nada mais é que você tolerar a pessoa que é diferente. Né? Que é diferente de você. Seja diferente nos mais diferentes níveis aí, de possível diferença. O problema é que se fala muito de intolerância em apenas alguns níveis de diferenças, e isso é muito complicado porque a gente esquece a individualidade de cada um e a gente esquece a maior das diferenças, a gente se foca muito as pessoas focam muito na questão da tolerância, na questão de aparência física, basicamente né é o que mais vale Aí, então a questão de gênero a questão de é, é, a cor de pele a questão do tamanho do corpo, enfim, se fala muito nisso, tolerância nessa questão de orientação sexual, coisas assim só que se esquece da tolerância pelo mais diferente que nós temos ser humano, que é o que mais importante possível na psicologia. Que é o diferente de ideias. É a pessoa que pensa diferente de você, tá? E eu tô falando assim, realmente pensar diferente em qualquer coisa de você. É a pessoa também que às vezes tem uma vida diferente que a sua. Nós, infelizmente, temos, somos muito intolerantes para essas coisas. Eu acho que a questão política, por exemplo, mostra muito isso. Mostra muito essa questão. Então, a tolerância, eu acho que é uma habilidade essencial para nossa profissão. E para o ser humano, de certo modo. E para o desenvolvimento de uma melhor psicologia e mudança aí do mundo, coisas nesse sentido. E tem muita ligação com a empatia. Porque se você não tolera a pessoa que pensa diferente de você... É difícil você ter empatia por aquela pessoa, seja no seu consultório, seja na sua vida. Mas se você não tolera a pessoa que pensa diferente de você, vai ser muito difícil você ter empatia, você ter a curiosidade de entender aquele comportamento, do porquê a pessoa se comporta como ela se comporta. E aí fica muito mais difícil você também de ajudar essa pessoa de uma maneira mais genuína. Tá? Então, a gente, assim, a gente vai atender uma variedade enorme de pessoas dentro do nosso consultório. Enorme, enorme, enorme. Né? Tipo, todo tipo de gente. Pessoas com todos os tipos de crenças, crenças religiosas, pessoas com todos os tipos de orientação política, orientação sexual, enfim. Todas essas questões aí diferentes nós vamos atender o no nosso é, consultório. Então é importante que você deixe os seus preconceitos realmente de lado. Todos nós somos preconceituosos, isso é normal na nossa vida. É uma espécie de, é, vamos colocar defesa, né, da, do, do nosso, da nossa mente, né, a gente cria preconceitos para tentar se proteger de certo modo. O problema é que muitos preconceitos são realmente baseados em crenças estúpidas que a gente tem, né, é, em coisas estúpidas que a gente tem. E aí é isso que a gente precisa trabalhar de certo modo, né. Mas e, é, então assim entender também é deixar os seus preconceitos de lado, e entender que o mundo ele não é preto e branco. Então, o mundo ele não é preto e branco. Né? Há uma variedade enorme de ideias. O mundo é muito cinza na realidade. As coisas não são. Quando a gente é criança, a gente acredita muito nisso, né? Que o mundo é, é preto e branco. Que existem respostas, que o certo e errado é muito claro. Né? Existem algumas coisas que sim, que o certo e errado é muito, é... que coisas muito específicas que há, mais fa... que é mais fácil da gente distinguir né, o que é certo e errado. Então, por exemplo, assim, eu dar um soco na cara de alguém, claramente isso é errado. <risos> não existe a... a ah, não, mas não, não tem mais. <risos> a gente trabalhado porque eu senti raiva, né, assim, se é justificável eu sentir raiva e tudo mais, aí não existe, talvez, um preto e branco. Mas muitas vezes, no comportamento que eu tenho, aí fica mais fácil da gente distinguir o que é certo, e o que é errado, coisas nesse sentido. Mas a grande maioria das coisas não existe, né, essa questão do que é certo, do que é errado e tudo mais, e se você acha que existe, aprenda a ser mais tolerante, né, entender que, não, você não é dono da verdade, né, de certo modo, assim, então, é fácil a gente saber o que é certo e errado dentro, digamos assim, é, da lei, é, por exemplo, né, dentro da lei, do que, digamos que a, dificulta o, o funcionamento da sociedade, coisas nesse sentido, tá, então, há uma variedade enorme também de ideias, de interpretações sobre o um mesmo assunto e situação. Então, essa tolerância também ajuda nesse sentido. Hoje em dia, se fala muito da ciência, né? Só que hoje se usa a ciência só para o que é conveniente. Né? Tipo, não, isso é ciência, não sei o que tal. E aí, eles querem tratar, às vezes, muitas vezes, ideias como fatos. Né? Então, ideias. Uma pessoa pensou, ah, eu acho que a sociedade, na verdade, funciona assim por conta disso. É por conta dessa questão estrutural, por conta disso, tal, tal. E eles tomam isso como fato. Fato. O que não é um fato. Isso é uma interpretação que você desenvolveu na sua vida. Né? Pessoas que se comportam assim são isso. Isso não é um fato. Isso é uma interpretação sua. Tá? Então, assim, claro que existem coisas, como eu disse, que se for muito claras, na nossa vida aí realmente às vezes são fatos né? são muito quando quando são comportamentos claros só que a maioria das pessoas quando se comporta quando fala alguma coisa enfim elas não é, digamos assim não tão, são tão claras como você imagina e aí você requer interpretação o problema é que muitas pessoas interpretam como elas querem e elas tratam aquilo como fato e aí o pior de tudo é quando junta um grupo de pessoas para pensar a mesma coisa aí trata como fato aí se você pensa diferente Cagou, né? Aí você tá vai ser cancelado. Você vai ser cancelado, enfim. Coisas nesse sentido. Então, é uma coisa que ser tolerante tá? é muito importante na nossa profissão, porque, infelizmente, eu acho que talvez agora possa, a gente pode estar tá mudando, porque faz tempo que eu não vejo mais postagens assim no Conselho de Psicologia, mas que eles são muito por um lado, né? O Conselho de Psicologia, muitos psicólogos, né? movimentos e tudo mais, coisas nesse sentido. E eles realmente... É, rechaçam ideias diferentes. Eles nunca têm o diálogo, o debate, o entendimento, busca ter a curiosidade para entender por que, que a pessoa pensa diferente, do por que, que a pessoa se comporta diferente. Isso está se perdendo na psicologia. Então você vê que são habilidades que todas se complementam muito bem. Porque quando você é mais tolerante, você entende que a pessoa pode pensar diferente de você. Isso não significa que ela é um monstro, que ela pode pensar diferente que você. Tá? e que você também tem a capacidade para o mal, que você também tem a capacidade de pensar coisas erradas, de certo modo, que você não é dono da verdade, que você interpreta as coisas como você imagina. Então, você ser tolerante, isso vai te ajudar na empatia, isso vai te ajudar na curiosidade do comportamento do seu paciente, isso vai te ajudar a ser o melhor profissional possível. E, de certo modo, também a melhor pessoa, né? aí de modo é, geral. Porque se você acha que todo mundo é do mal e você é do bem, cara, você tá muito cagado. Tá? Você não é o santo que você imagina que você é. Todos nós temos o nosso lado sombra, vamos colocar assim. Você não é o, som, o, 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 o bonzinho que você imagina. E você culpar, apontar o dedo para os outros é muito fácil. É Muito fácil fazer isso. Né? Mas esquece às vezes de olhar pra você, para você mesmo. Então, ser tolerante é uma habilidade também que envolve um pouco de autoconhecimento, de conhecer você como um ser falho também. Que assim como você é um ser falho, que pode errar, que pode pensar as coisas erradas, que não é dono da verdade, o outro também é assim, tá bom? Então, essa é a tolerância, que eu considero... Você vê que eu gosto muito de falar de tolerância, porque eu acho que é muito importante e poucas pessoas dão o devido valor ou vão até ela, só até alguma certa parte. Elas esquecem do diferente de ideias. Né? Que, é o, que é a maior diferença que a gente tem na face da Terra. Ser diferente de ideias. Se você não pensa como eu penso, então você é isso. Né? É o que acontece. É só ver as pessoas que, por exemplo, de movimento X, movimento Y, da pessoas que fazem parte daquele grupo, de certo modo, mas não tem a mesma ideia. É só ver isso. Como as pessoas respondem a esse grupo, essas pessoas, por exemplo, que não fazem, que não querem, ter a mesma ideia, que não tem a mesma ideia daquele movimento, daquele grupo. É só você ver isso. Essa é uma, é uma diferença, então, as pessoas têm a mesma aparência física, coisas nesse sentido, mas não tem a mesma ideia. Você vê como o grupo reage a essas pessoas. Se você pesquisar, você vai ver que é assim, você é o monstro! É assim que funciona. E aí você vê onde existe a tolerância real das pessoas. Então, tolerância. Outra coisa é organização. Essa é uma outra habilidade que eu considero muito importante. Por quê? Porque é importante que você faça o que você vende. Muitos pacientes podem chegar, vão chegar a você, por terem uma certa desorganização, por terem, por procrastinarem, por terem uma certa dificuldade de fazer as coisas que eles precisam fazer na vida. E se você é uma pessoa muito desorganizada, que erra os horários, que atrasa muito, enfim, faz todas essas coisas, isso dificulta o trabalho com alguns tipos de paciente. Se a gente está falando de um paciente ansioso, por exemplo, a gente vai, ele vai precisar, às vezes, de uma certa estrutura o paciente desorganizado, ele vai precisar também de uma certa estrutura ali, né, com horários, com coisas certinho, para que ele consiga. E você, de certo modo, pode ser um modelo tá, para aquele paciente e tudo mais. Então, fazer o que você vem de ser organizado muito bem, com seus horários, com suas atividades, com a sua é, questão de pastas, do paciente e tudo mais, para você conseguir também estudar cada caso, tá, você ser organizado com isso, e você realizar os estudos, dos seus pacientes, para você trabalhar com eles ali durante a semana, e buscar soluções, né? Possíveis soluções em livros, artigos, possíveis supervisões e tudo mais, coisas nesse sentido. Então, ser organizado é muito importante, eu considero uma habilidade muito importante. Aí também... Para o terapeuta. Não é uma habilidade essencial, lembra que eu falei que tem as essenciais, e tem as habilidades ali que talvez é, podem ajudar, mas não são necessariamente essenciais. Mas eu acho que é uma boa habilidade para você ajudar, principalmente alguns tipos específicos ali de pacientes, tá? Outra é ser paciente, é ter paciência com o paciente e com você mesmo. Então, quando você tem empatia, é tem mais, tol mais tolerante, coisas nesse sentido, é mais fácil você ser paciente com o paciente, tá? Então você precisa ir com calma, você precisa entender que às vezes as coisas não vão sair da maneira como você espera, o paciente não vai fazer necessariamente aquilo que você espera naquele momento, e você vai precisar ter a curiosidade, entender o porquê e tudo mais, e aí fazer ali as devidas adaptações. Isso envolve muito ter paciência, tá? Você, se você for muito apressado, querer resolver as coisas rápido e tudo mais, isso pode dificultar bastante aí o seu trabalho, o seu bem-estar e tudo mais. Então, paciência com o paciente e paciência com você. Paciência com você. Isso é muito importante também. Principalmente se você está começando os seus atendimentos clínicos. Então, você precise com calma. Você precisa entender que algumas vezes você vai errar. Que você não vai fazer as coisas da maneira que você imagina. que Você não vai conseguir identificar o pensamento naquele momento. Que você não vai conseguir aplicar a técnica da melhor maneira possível naquele momento. Isso vai acontecer. E você precisa ser paciente, você precisa ser justo com você mesmo. Tá? Porque uma elevada autocobrança profissional só vai te prejudicar. Vai fazer você aumentar a sua insegurança, vai aumentar a sua ansiedade para trabalhar com aquele paciente ou pacientes de modo geral. Então vá com calma e entenda que você é humano. Tá? entenda que você é humano. Que aí envolve, traz até uma outra habilidade, que é entender a nossa falta de controle sobre algumas coisas. Às vezes você tem uma falta de controle porque você, às vezes, não aprendeu aquilo ainda, por falta de pura experiência. E aí depois você consegue desenvolver, com a ajuda da organização, um maior controle sobre possíveis ali, situações que você, às vezes, se envolveu. Outras vezes existem coisas que você não tem controle mesmo. Por exemplo, o paciente às vezes não fazer de jeito nenhum, de maneira nenhuma, a tarefa de casa. né? Os planos de ação, seguir as orientações. Muitas vezes a gente não tem controle sobre o comportamento do paciente. O paciente querer desistir da terapia, o paciente, enfim, vai faltar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Nós não temos controle sobre muitas coisas na nossa vida e também nós não temos muito controle sobre as coisas no consultório, nos atendimentos, no tratamento, coisas nesse sentido. Entender isso, né, envolve muito uma aceitação dessas coisas que envolve aí para você não ter também uma alta ansiedade desenvolver insegurança e achar que você é um bosta, eu sou um bosta de profissional, tá vendo? Não sei que por conta disso, disso, disso. Então, ser paciente com você mesmo, entender que, é, que nós não temos controle sobre muitas coisas ali na nossa profissão também. É muito importante, é uma habilidade muito importante para você diminuir um pouquinho a sua ansiedade, sua angústia, seu profissional. Você vai errar, isso é normal, faz parte. Faz parte, mas seja paciente, seja justo com você mesmo. E lembre-se lembre também de se comparar com você do passado. Né? Então, tipo, ah, hoje é, eu errei, eu tô, né, não tô no meu ideal, mas eu tô melhor que, que o ano passado. Mas eu tô melhor que o mês passado eu sei mais hoje do que eu sabia antes. E não se compare com outros profissionais, com outras pessoas que você considera pessoas ideais, coisas nesse sentido, com seus ídolos, né? que você supõe que eles né, são muito bons, coisas nesse sentido. Não faça isso. Seja justo com você mesmo e entenda que você não vai controlar muitas coisas. Essas são duas habilidades aí também. Outra coisa é entender que pensamentos não são fatos. Aí você também você vê que você vê que muitos se ligam, né? Então você também tem muita é, ligação com a questão da tolerância. Né? Você precisa entender que pensamentos não são fatos. Isso é muito importante porque um, porque no trabalho da TCC isso é a base, <risos> é a base, né? Porque você é, precisa ajudar o paciente a entender que pensamentos não são fatos. Porque quando a gente acha que pensamentos são fatos, é aí que a gente sofre. É aí que a gente se comporta de uma maneira estúpida, é de uma maneira inútil, tá por exemplo. Porque eu acho que aquilo é verdade e aí eu me sinto mal por conta daquilo. né E aí eu me comporto de uma maneira para tentar compensar aquilo. Então, achar que pensamentos são fatos é muito complicado. Isso então, no, tanto no trabalho como também no seu, no, na sua vida, né, como modo geral. E entender isso, você, você vê, isso entender isso, é uma coisa que vai ajudar também nessa questão de relacionar com as pessoas, nessa questão da tolerância, nessa questão aí da empatia, nessa questão de que os outros não são melhores do que você. <risos> alguém que pensa, que pensa igual todo mundo pensa não é alguém melhor que você, coisas nesse sentido. Por que não? Porque pensamentos não são fatos. Fatos são fatos. Pensamentos não são fatos. E aí volta naquilo que eu falei. Como às vezes, às vezes, junto um grupo de pessoas, eles interpretam. A sociedade funciona assim por conta disso. E é isso e por isso que isso acontece. Isso é uma interpretação. E não é só porque outras pessoas concordam com essa interpretação que isso é um fato. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante estar tá muito ligado na questão da tolerância. Então, isso está ligado no consultório, porque o paciente precisa entender isso, que ele interpretar os pensamentos como fatos é o que faz ele se sentir mal. Ele reagir de uma maneira bem negativa e disfuncional, tá? tem um comportamento bem disfuncional que mantém ele no problema, envolve também você na sua vida. Tá? Quando alguém fala para você uma coisa, que aquilo é verdade, mas se você para, reflete e vê que aquilo é um pensamento. Porque aquilo não tem uma base, um fato eu repito naquilo. Hoje a gente fala, o povo fala muito em ciência, né? Porque isso é ciência, isso não é que... E não, digamos, é, implementam realmente a ciência. Porque uma verdade, a verdade é que muitas coisas não tem como a gente provar. Muitas coisas não tem como a gente provar. Não tem. A não ser que, que é uma coisa, como eu disse, muito explícita. Então nem como você acusar uma pessoa de ser algo se, se, sem a pessoa falar aquilo de uma maneira explícita, por exemplo. Tá? Então é muito complicado a gente ter deduções, a gente ter interpretações das coisas e a gente tomar aquilo como fato. Isso que as pessoas fazem, tá? do, do, do mundo de modo geral. E aí pode, eu acho bacana você, como pessoa, ser uma das pessoas que para de fazer isso. <risos> né? Entende que o, só porque o outro pensa aquilo, aquilo não é um fato. Tá? Aquilo é uma interpretação, muitas vezes. Fatos são fatos. Só que você precisa entender o que é um fato. Um fato é uma coisa que é inegável, mas assim, tem que ser muito inegável mesmo, não tem como. tá? Mas as pessoas pegam interpretações, pegam ideias de que ela acha que é e pega como fato. Então, pensamentos não são fatos. Isso é uma habilidade muito importante para a mudança, principalmente no mundo e também no seu paciente, ali para entender o seu funcionamento. Outra coisa é não se levar tão a sério, tá? como, por exemplo, nos pensamentos aí mais filosóficos, não se levar tão a sério. Porque, cara, as pessoas são muito chatas, as pessoas são chatas, as pessoas elas são críticas, as pessoas elas vão falar asneira, né? as pessoas vão te julgar. Você que fez faculdade de psicologia sabe muito bem disso, que os professores, é, eu, e muitas pessoas já me confirmaram isso, mas talvez na sua faculdade específica não aconteceu isso as professores julgam, né, outros profissionais, ah, porque o profissional fez isso, não sei o que e tal, principalmente o profissional que seja de outra abordagem, né, eles fazem essa, essa coisa, né, e isso vai acontecer, principalmente se você às vezes está exposto na internet, sei lá, coisas nesse sentido, tá, então, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão interpretar, as pessoas vão achar, vão tratar em pensamentos como fatos, coisas nesse sentido, isso vai acontecer. Então, é, é muito importante que você realmente entenda essa questão de não se levar tão a sério. Porque você ser capaz de fazer piada com você mesmo e coisas nesse sentido né, vai te facilitar muito, muita coisa na vida. Principalmente porque a gente vai lidar com um número diferentíssimo, né, enorme de pacientes de variações diferentes e muitas coisas que podem acontecer ali é, ali na clínica podem te causar um desconforto muito grande. Então não se levar tão a sério é, é, pode ser muito importante para você evitar alguma angústia, algum sofrimento desnecessário, uma ansiedade e aumentar a sua insegurança aí, profissional. Outra coisa, entender a nossa falta de controle sobre as coisas, que eu já falei. Né? E seja humano. Tá? Essa é a última, na realidade: seja humano. Saia do altar, tá? saia do altar, de cima do cavalo e puxe o paciente do poço. Tá? Que, eu sei que algumas pessoas, alguns profissionais ficaram incomodados uma vez que eu falei isso. Mas eu acho que sim, que nossos profissionais de psicologia... Às vezes a gente se coloca em cima de um cavalo... Como se a gente fosse mais importante que os outros... Coisas nesse sentido... isso eu acho meio bizarro... Né? Eu acho que a gente tem que ser mais humano possível... Do no nosso paciente... Porque o nosso paciente ele precisa de um humano... né Ele não quer alguém que seja superior a ele... Ou coisa nesse sentido... Né? E eu acho que sim... Eu acho que a gente se coloca muito acima dos outros... assim De um jeito... Oh, nossa... Eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência nenhuma, eu não tenho paciência para isso, nem paciência para títulos, né, pessoas, ah, eu sou o doutor, foda-se, né, então, coisas nesse sentido, então, eu acho que ser, ser mais humano, eu acho que é muito importante, né, ser mais humano, sair um pouquinho do cavalo, entender o sofrimento ali do seu paciente, entender que você interpreta muitas coisas, que você não é dono da verdade, coisas nesse sentido, enfim todas essas, que as pessoas têm vivências diferentes essa é a última, né e aí a bônus que eu tinha comentado com vocês até pra gente encerrar foi, foi bem longa essa live hoje né? até pra gente encerrar é a questão do inglês tá, essa é uma habilidade que eu considero bônus assim, porque ela não é essencial, né, ela não é uma habilidade essencial que você precisa ter e tudo mais só que ela pode ajudar muito, tá, ela pode ajudar muito então, você, por exemplo, é, saber né, a, a, a língua inglesa, por exemplo, vai te ajudar muito a buscar novas informações para o seu paciente. Então, eu aconselho todo mundo aí: estudar inglês. Tá? Estudar inglês, seja uma, uma, um curso, ou seja aqueles aplicativos que ajudam bastante, seja vídeo na internet, enfim, não importa. É, porque ajuda muito. Tá, ajuda muito mesmo muitas coisas que às vezes eu vou pesquisar seja na questão de produção de conteúdo seja assim com o nosso paciente, com o meu paciente e tudo mais é, eu não consigo achar esse conteúdo em português porque às vezes não tem, porque às vezes nunca foi feita uma pesquisa sobre aquilo, às vezes não tem um livro sobre aquilo, e aí eu pesquisando em inglês eu consigo achar aquele conteúdo, então isso é uma coisa que vai te dar uma vantagem muito grande se você saber, por exemplo essa questão do, é, do inglês ter uma língua, tá e o inglês, por que o inglês? Porque é a, é a língua mais utilizada. Quando a gente pensa em artigos científicos, a maioria, seja onde estiver no mundo, as pessoas publicam mais artigos em inglês. é né? Porque vai mais para o mundo, né de certo modo, para todo mundo poder ter acesso. Então, é, se você consegue desenvolver a habilidade, aí de você conseguir pelo menos entender, né? realizar a leitura, é muito importante. E um equetrefe que você pode fazer aí, também, é, é pelo menos conseguir pesquisar né? e usar o Google Tradutor para <risos> poder aí te ajudar a, a saber, tá? Então, aí, ó, Cláudio falando aqui, ó, é só o Google Tradutor, exatamente. Então, pelo menos, desenvolver essa habilidade de utilizar o Google Tradutor, que está muito bom, tá? Que está muito bom, querendo ou não. Ele ajuda a traduzir muitas coisas de um jeito muito, digamos, fidedigno. Assim, é muito interessante. Uma vez até ele traduziu, quando, é, por exemplo... CBT, né, CBT é Terapia Cognitivo Comportamental em inglês, né, Cognitive Behavior Therapy, né, às vezes ele, ele traduziu CBT pra TCC, eu achei fenomenal, eu falei, caramba, traduziu CBT pra TCC, não foi tipo o escrito, sabe, foi só as letras falei, caramba, então tá, tá muito bom, né Aí, às vezes não traduz, mas enfim a questão é que pode te ajudar bastante, porque mesmo o Google tradutor sendo muito bom, às vezes tem algumas falhas, então pode ajudar, tá, pode, assim enfim essa é a, habilidade, a última a habilidade de bônus que eu tenho para vocês. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês aí. É, infelizmente, não sei se vai dar muito tempo para responder dúvidas. Vou só ver aqui rapidamente. É, calma aí. Rapidamente, os, no Instagram não tem nada. Então, vamos ver aqui no YouTube. É, boa tarde, bom dia. Bom dia. Doutor João é, do Couto, durante a escuta já deve-se intervir? Não, você vai escutar, aí você vai anotar algumas coisas, vai aguardar um pouquinho, né, pra ver se às vezes tem outra coisa mais importante pra ser trabalhado, né, Acho um pouquinho e aí depois você é, é, faz a sua intervenção. Dependendo do caso, dependendo do momento, se for uma coisa muito assim, aí você já intervém, tá? Aí depende muito de cada caso, aí você tem que ter o... é foda falar isso, mas o feeling, sei lá, é. Empatia exagerada pode gerar envolvimento emocional e atrapalhar o raciocínio clínico. Olha, é talvez, talvez sim, tá? Talvez isso pode sim é, atrapalhar. Mas aí é, é a, é a, digamos, a mistura da empatia com a curiosidade e você ter o um olhar mais científico para as coisas onde você tem empatia. Pô, nossa, eu entendo essa, o sofrimento dessa pessoa e eu quero ajudá-la. É você ter a curiosidade para trazer o seu lado mais científico aí, de você ir buscar. Ter mais a questão de, pô, eu preciso saber como ajudar essa pessoa. Né? De você não ficar só na empatia e você se envolver demais com, é, com aquilo, tá? Então, seria é uma coisa que se você só se envolver realmente na empatia, pode, principalmente, se você já tem um histórico com aquilo que o paciente está vivendo. Então, isso pode, acho que, acabar acontecendo porque nós somos humanos, né? Não pode acontecer, né? Então, Fazer o quê? E atrapalhar o raciocínio? Também, acho que também. Por isso que a curiosidade, eu acho que é muito importante aí nesse ponto, porque daí te traz o lado mais científico para você tentar ser o mais neutro possível nessa, nessa, nessa avaliação, entra na questão da tolerância também e tal. Excelente live, boa tarde. Que bom que você está gostando, Daniele. É, a tolerância é a bola da vez, eu pratico muito isso, não é fácil, mas a gente consegue. A Daniele falando que bom, Fico feliz. O João como ser organizado para organizar o paciente. Suas afirmações de orientação são perfeitas. O resto praticar e é praticar. Que bom, feliz. E a Cristina excelente aula. Como ser organizado para organizar o paciente é ser organizado. <risos> Se você está perguntando, né, como ser organizado, é ser uma pessoa mais organizada. Ser organizado com o seu é, com seu horário, com o horário né, do paciente, horário certinho, horário de entrada, horário de saída, ser organizado com as pastas, ser organizado com a estrutura ali da sessão, ser organizado com você pedir a tarefa de casa e, e fazer a revisão daquela tarefa de casa na próxima sessão, ser organizado tudo isso, ser organizado é, de você buscar artigos, buscar soluções aí para o caso do seu paciente durante a semana, né, para a próxima sessão, para o seu próximo encontro, é basicamente assim, né? E você tendo a experiência de você ser uma pessoa mais organizada na sua vida pessoal, por exemplo, utilizando aplicativos, utilizando, sei lá, Google Agenda, coisas nesse sentido, despertadores, pode te ajudar a ter uma, uma coisa a mais aí para ajudar o seu paciente que é desorganizado nessa questão de tempo, por exemplo, tá? Bom, é isso. Então, espero que tenha sido útil essa aula, né? É, não tenha sido inútil. É isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. E lembrando, pessoal, hoje vai ter uma live né, no, no canal lá, manual do Homem Moderno. O interessante é eu vou falar sobre a solidão. Então, se vocês quiserem participar, participem lá. Vai ser hoje às 6 horas da tarde, tá certo? É isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Qualquer coisa é só falar. E é isso. Né? Acho que é só isso. Um bom dia para vocês. É, bom descanso, bom trabalho, bons estudos até, então hoje tem live às 18 horas, e depois temos lá, a próxima live vai ser na, pro, pro YouTube, no meu canal principal, vai ter na segunda-feira, 6 horas da manhã, ou 6 e 30 não lembro, e na terça-feira vai ter a live aqui para tudo, tá? É isso, é isso, muito obrigado e até mais, pessoal.